0: Dus zijn kunst werd verboden en uh, zijn schilderijen werden in beslag genomen. Die werden ook gedeeltelijk geveild in Zwitserland. Er is er dus zelfs een heel belangrijk werk van hem, is gewoon vernietigd uh, waarschijnlijk. Hè. Dat hebben ze verbrand. Dat is een, een, een scène uit een loopgraaf wat, wat er ook echt verschrikkelijk bloedig uitziet. Een heel groot schilderij. En Ken Dix heeft zich toen een beetje teruggetrokken. Die is in de buurt van
1: de Bodensee gaan wonen in Zuid-Duitsland en heeft zich eigenlijk nergens meer mee bemoeid. Grote kans dat je nog nooit van deze kunstenaar Otto Dix hebt gehoord. Maar het is inmiddels een grote naam in de kunstwereld. Voor zijn schilderijen worden miljoenen betaald. En met één van de schilderijen heeft de gast van deze aflevering een heel bijzondere band. Die al ruim 30 jaar teruggaat. Luister luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Ralf Keuning van Museum de Fundatie... heeft een lange staat van dienst in de museumwereld. Zijn carrière begon in Berlijn kort na de val van de muur. Het is een periode die veel invloed heeft gehad op zijn leven... en op de keuze voor zijn persoonlijke topstuk. Ik heb een schilderij bij me, een portret geschilderd door Otto Dix.
0: En eh, Ik weet niet eens of het nou per se het topstuk in het museum is... maar het is een schilderij waar ik een hele bijzondere band mee heb. En wat is die band? Otto Dix is in Nederland vrij onbekend. Uh, dit is ook bij mijn weten het enige schilderij... In, een, uh, in het bezit van een Nederlands museum. Maar in Duitsland is hij heel erg beroemd. En eigenlijk ook in een heel aantal andere Europese landen. Hij was een soort van chroniqueur van de Republiek van Weimar. He, die, die periode tussen de twee wereldoorlogen... waarin uh, met name in Berlijn het wilde leven uh, bloeide... Het wordt ook wel als een dans op de vulkaan omschreven. Hè? Dat is een beetje de kennis van achteraf. Hè? Want dat was na de Eerste Wereldoorlog en vlak voor de Tweede Wereldoorlog... een periode waarin heel veel geld werd verdiend, heel veel geld werd verloren. Waarin het uitgaansleven werd bevolkt door paradijsvogels, door uh, losers, door vage bonden. En uh, Otto Dix schilderde die mensen... Vlak na de Eerste Wereldoorlog had je in Berlijn had je de Berlijnse tak van de Dada-beweging. En dat was eigenlijk een, een soort van, van... We beginnen helemaal opnieuw. Die hele wereld is kapot door de Eerste Wereldoorlog, maar ook moreel kapot. Dus we beginnen eigenlijk opnieuw met nieuwe kunst. Maar ze zijn vrij snel zijn ze figuratief gaan schilderen. En uh, dat had bij Dix ook vooral met zijn oorlogservaringen te maken. Hij... Uh, is van uh, 1891. En uh, zoals heel veel jonge mannen toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak... meldde hij zich vrijwillig. Hij wilde meedoen aan die Eerste Wereldoorlog. Dat is een sentiment, dat kan je nou helemaal niet begrijpen. Maar als je bedenkt dat daarvoor Europa bijna een eeuw lang... In behoorlijke rust is geweest. He, het werd ook wel de Belle Epoque genoemd. En na de slag om Waterloo in 1815 is er eigenlijk niet
1: meer grootschalig oorlog gevoerd in Europa. Oh, dus iedereen dacht: we gaan even oorlog doen. Ja. Daar meld ik me voor aan, want ik sta voor hij dan de Duitse zaak of ja. de Engelse en dat losweven op en dan is het klaar.
0: We klauteren op een wit paard en we gaan erheen en er zullen vast wel doden vallen, maar we zullen met roem overladen terugkeren. Nou, dat was natuurlijk een heel ander verhaal waar ze in terecht kwamen. En. Uh, Dix die heeft in de loopgraven gezeten in, in Frankrijk. En heeft eh, na de Eerste Wereldoorlog ook zijn, zijn oorlogservaringen geschilderd en getekend. Ook in een grafische eh, map uitgebracht, de heer Krieg. En heeft vooral ook die afschuw van die oorlog laten zien. Dus aan de ene kant eh, het oorlogsgeweld. De doden, de ellende. En aan de andere kant die eh, apocalyptische paradijsvogels, eigenlijk uit de Republiek van Weimar.
1: En dat dansen op de vulkaan. Ja. Dat was heel elementair aan zijn oeuvre. Hij was eigenlijk, hij stond midden in zijn tijd, zeg je, zeg je feitelijk. Ja. Eh, ja. En een tijd die voor ons allemaal ontzettend belangrijk gebleken is. Eh, de hele eerste helft 20 e eeuw Duitsland. Wat is jouw topstuk? Wa waarnaar kijken? Hoe ziet het eruit? Wat is het?
0: Het is een echte militair. Het is een man met een... een, een dik gezicht. Rood aangelopen dik gezicht. Je vermoedt een vrij ernstig cholesterolprobleem als je naar hem <laughs> kijkt. Met van die diep blauwe doorzopen ogen. Dus waar het probleem vandaan komt is ook wel duidelijk. Een, een draaisnor. Hij heeft een, een uniform aan wat, wat veldgrijs is. Met twee medailles erop die hij ook met zichtbare trots draagt. Zo'n koord. En aan dat koord hangt een dingetje wat uh, op een granaat lijkt. en uh, Dat is ook wel een beetje een sleutel uh, voor wie dit is. Uh, wat opvalt aan het werk is dat het heel gedetailleerd geschilderd is. Vooral het gezicht. Maar dat de achtergrond weer behoorlijk ruig is. Mm. En, en... Somber bijna. Ja, somber, maar met vaart geschilderd. Mm. En uh, dat wijst ook wel heel erg... Uh, eh, op, op de status van dit werk in dat oeuvre van Dix. Want eh, Dix had op de kunstacademie gezeten in Dresden. Eh, daar werden ze heel klassiek werden ze daar, eh, opgeleid. Eigenlijk eh, met als voorbeeld Albrecht Durer, eh, de vroegrunne sansistische Duitse schilder... die ongelooflijk gedetailleerd eh, zijn schilderijen maakte. Nou, dat heeft Dix geleerd, maar eh, toen hij afgestudeerd was... Toen begon die Albrecht Duren toch ook maar een beetje een, een ouderwetse dat hoort kunstenaar erbij, te he. vinden. He. Dus je hoort ja.
1: afstand te nemen van de generatie die je geïnspireerd heeft. Absoluut. He. En, en dat was ook precies
0: het moment waarop Vincent van Gogh eigenlijk bij deze jonge generatie kunstenaars bekend werd. Hm. Van Gogh was al dood. He. Maar hij begon, een, dat begon echt een kunstenaars kunstenaar te worden. En ja. die kreeg navolging. Dus Dix heeft heel
1: expressionistisch gewerkt in deze periode. Eigenlijk is dit portret nogal atypisch voor Dix. Althans, voor de levensfase waarin hij het schilderde. Hij is dan nog maar 26 jaar oud... en maakt vooral realistisch en heel precies werk. De ruige manier van schilderen in dit portret... zal hij pas 20 jaar later echt omhelzen. Maar wie heeft Dix op dit portret eigenlijk afgebeeld?
0: Hij heet Bruno Alexander Roscher... En Bruno Alexander Roscher uh, was een, een lage officier in een uh, opleidingsregiment waar soldaten werden opgeleid om uh, mitrieurschutter of kanonier te worden. En dat, dat zat in Dresden en dat was precies ook de plek waar Dix woonde en waar Dix zich ook vrijwillig meldde. En waarschijnlijk is het zo gegaan. Dix was een echte kunstenaar die zal voortdurend ook schetsen hebben gemaakt. Dix vond ook, even los van het feit dat al die jonge mannen zich daarvoor die oorlog vrijwillig melden. Was Dix ook iemand die, eh, zoals hij dat zelf noemde, de waarheid wilde afbeelden. Dus het was een jonge man die op zoek was naar ervaringen. En het was hem zo zonder meer duidelijk dat die Eerste Wereldoorlog, of die oorlog die zich toen dat dat uh, de grote ervaring was waar die deel aan moest hebben. Hmm. Dus die is waarschijnlijk daar, gewoon met zijn schetsboek onder zijn arm, is hij daar op die kazerne gaan zitten en heeft ook schetsen gemaakt van die kazerne. En het vermoeden is dat deze Bruno Alexander Roscher, uh, ook wel een beetje een ijdele man, dat zie je ook wel aan hem, <laughs> uh, dat die uh, Dix heeft zien schetsen.
1: Misschien heeft Dix wel gewoon zo'n schetsje van hem gemaakt. En Bruno Alexander Roscher heeft tegen hem gezegd van uh, schilder mij een portret. En daar dat werd voor betaald of zo? Van doe, doe mij een portret.
0: Wij, wij hebben uh, onderzoek kunnen doen hiernaar, hè, we weten er vrij veel van. En we weten dat Otto Dix uh, drie dagen verlof heeft gekregen in ruil voor dit portret.
1: Ah. Dat was zijn betaling.
0: <laughs> en toen heeft uh, Bruno Alexander Roscher heeft het portret onder zijn arm meegenomen naar huis.
1: Wanneer kwam dat schilderij van Bruno Alexander Rosje op jouw pad? Ja, nou, dat, dat maakt het
0: ook heel persoonlijk. Uh, ik
1: ben begonnen uh,
0: met mijn werk in musea in september 1990. Toen werd ik uh, conservator in opleiding in de Noord-Nationaal Galerie in Berlijn. Waar ze onder andere ook heel veel diks hebben. Wij werkten toen aan de grote Otto Dix-overzichtstentoonstelling die in 1991 zou plaatsvinden om zijn 100ste verjaardag te vieren. En Dix is in Duitsland dus echt heel beroemd. Hè? Dat is een soort Frans-Hals beroemdheid. En eh, daar verschenen we wel eens artikelen in de krant van, daar zijn ze mee bezig. En eh, toen kreeg ik een telefoontje van meneer Roscher, die belde. En eh, die zei van, nou, ik heb eh, bij mij thuis een schilderij aan de muur hangen. Dat is een portret van mijn opa. En daar staat de naam Dix, staat daarop. En ik ben geen kenner, ik weet er helemaal niets van. Eh, maar ik hoor dat jullie met Dix bezig zijn. En zou, zouden jullie eens kunnen komen kijken of het een echte Dix is? Ja.
1: Ah. Maar dan denk je, dat zal wel niet, toch?
0: Nou, dat was dat, ja, je, je hebt eigenlijk geen idee. En uh, ik werkte toen samen met, uh, met, met een collega uit Stoetkert. Want die twee musea die werkten daarin samen, Andrea Holman. En uh, wij, zijn, wij zijn in de auto gestapt. En we zijn naar die meneer en mevrouw, het bleek ook nog een mevrouw Roscher te zijn, die ergens in Oost-Berlijn, en die muur die was natuurlijk nog niet zo heel lang daarvoor gevallen, in Oost-Berlijn, in zo'n echte plattenbouw daar woonde. En eh, nou, dan, bel je, ja, dan kom je zo, zo, gewoon zo'n huis binnen. En eh, daar ging eh, Bruno Alexander hing daar aan de muur te stralen. En dacht je meteen, het is een ding. Ja, dat was zonder enige twijfel. Daar hebben we, niet, daar hebben we, geen, daar hebben we niet, geen onderzoek naar hoeven doen. Dat was heel duidelijk. Maar mijn mond valt open. Het moet bij jou toch ook gebeuren? Ja, ja, ja dat, was, dat was wel heel bijzonder. Dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak. Dat dit soort dingen ontdekt worden. En... Uh...
1: Ja, nee, hij is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Uh, en ja, maar een, toch, een, een nieuw schilderij. schilderij. Je bent met een overzichtstentoonstelling bezig. Ja. En je, eigenlijk komt een nieuw werk... wat anders ja. nooit op de overzichtstentoonstelling hangen zou hebben. Ja. Want niemand wist het. Nee. Komt op daar. Ja, die komt gewoon. En die, die kwam ook gewoon letterlijk naar binnen vallen. Daar hebben we, we hebben er niks voor hoeven doen. Inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder. Ralf heeft Berlijn en de Neue Nationaalgalerie... inmiddels ver achter zich gelaten. De afgelopen vijftien jaar was hij directeur van de fundatie... Toevallig genoeg dus precies de plek waar dit werk van Dix terecht is gekomen. Hoe kan dat? We hebben hem nu, want
0: dat is natuurlijk het vreemde toeval. Ik hou veilingen bij. En ik kreeg een, een drie kwart jaar geleden kwam er een veilingcatalogus van een van veilinghuis, Griezenbach in Berlijn, kwam uit. En daar stond hij in. Hij werd aangeboden. En toen ben ik gaan bieden. En uh, dan hebben we hem verworven. En dat is uh, inclusief hamergeld. Is dat voor een ton geweest euro. Wat ik eerlijk gezegd. Uh, een heel erg redelijk bedrag vind. Ja. Voor een, een werk van deze kwaliteit. Er zat ook echt een heel vreselijke. Moderne lijst zat eromheen. Dus ik heb samen met Michel van der Laar uh, Hebben we. Heel erg goed nagedacht. Hoe zo'n rocherum zou hebben ingelijst. Dus we hebben er een hele mooie uh, ruw houten lijst omheen uh, laten maken. die een beetje met bronsverf is ingewreven. Zodat, die, uh, zodat het is eigenlijk een soort poormans statie hè? Want dit. Ja. was als een kleine officier. die had helemaal niet veel geld. die heeft ook gewoon
1: in Natura betaald. met een uitgaansbonnetje voor, uh, voor Otto. Maar het moet voor jou toch kikker zijn. dat je 1991. Een, een dik ziet hangen, eigenlijk ontdekt... voor een overzicht en toonstelling... en later, omdat je heel waakzaam bent met, met veilingen... dat het je ja. lukt om hem binnen te slepen... voor de fundatie. Ja, dat, dat is ontzettend leuk. En, en het mooie is ook dat hij heel goed bij
0: ons past. Omdat we veel werk... uit die periode hebben ook van andere kunstenaars. We hebben veel grafisch werk... van George Cross. We hebben John Hartfield. We hebben ook de Nederlander Paul Citroen... die ja. in Berlijn geboren is en in die periode... ook verbonden was eigenlijk in deze kring... Paul Citroen kende Otto Dix. Die heeft zelfs Otto Dix wel geportretteerd in een tekening. Die hangen we er dan ook bij. Hè? Dus het, het is heel mooi ingebed in dat wat we doen. Het is een, een hartstikke interessant portret. Wat natuurlijk zich heel erg uh, verhoudt ook met die barre tijd. Ja. Uh,
1: Dix. Nou, wat ik zo, want wanneer is dit geschilderd? Het is 1915 geschilderd. Ja, wat ik bedoel, je ziet een man heel trots kijken. Terwijl we ook wel weten dat die oorlog... Ja. Voor die ouderwetse militair wat hij een beetje uitstraalt, is natuurlijk een dodelijke oorlog geweest. Want dat, wat hij, waar hij voor stond, ja. dat stond op punt van uitsterven eigenlijk, ja, letterlijk ja, en figuurlijk. Ja, dat keizerrijk was natuurlijk daarna
0: weg. En ja, de, de enorme trauma's die daar in die loopgraven zijn opgelopen. Hè. De Ortodix, die heeft ook gewoon zijn hele leven aan PTSS geleden. En heeft dat, daar ook schilderijen van gemaakt, hè. die... Uh, Daarna door de nazi's weer werden gezien als een soort van communistische propaganda en anti-oorlogs uh, Waardoor uh, Otto Dix ook weer entartet verklaard is. He, dus zijn kunst werd verboden en uh, zijn schilderijen werden in beslag genomen. Die werden ook gedeeltelijk geveild in Zwitserland. Er is er dus zelfs een heel belangrijk werk van hem is gewoon vernietigd. Uh, waarschijnlijk. Hè, dat hebben ze verbrand. Dat is een, een scène uit een loopgraaf... Wat, wat er ook echt verschrikkelijk bloedig uitziet. Een heel groot schilderij. Hey, en Dix heeft zich toen een beetje teruggetrokken. Die is in de buurt van de Bodensee gaan wonen in Zuid-Duitsland... en heeft zich eigenlijk nergens meer mee bemoeid. En is in de, is midden jaren 60 is die overleden. En, Zo. Uh, dus die, die grote waarheidsstrijder die die was... en die ontzettend stoere uh, Republiek van Weimar schilder... die echt ook... Ook een hele knappe man, een hele stoere man.
1: Ja, die is, die is ook, ook echt een beetje zo, zo, zo weggedreven eigenlijk. Ook al leidde Dix op latere leeftijd een teruggetrokken bestaan... hij heeft wel flink wat erkenning gekregen. Zowel in Oost als West-Duitsland is hij een grote naam. En ook in de rest van de wereld is hij geliefd. Zijn werk wordt wereldwijd geëxposeerd... en is opgenomen in de collecties van belangrijke verzamelaars.
0: Het is heel normaal om nu 2, 3, 4 miljoen voor een Otto Dix te
1: betalen. Zo. Ja, dus dit was een koopjaar, <laughs> Ja. Dus hadden we mooi, hadden we echt geluk met. Ik zit toch te denken dat een man die zo gekoppeld is aan de geschiedenis, hè, die geboren wordt rond de eeuwwisseling, die de Eerste Wereldoorlog meemaakt, die de Weimarrepubliek meemaakt, die en het uit de kunst wordt rond de Tweede Wereldoorlog, de frustratie daarna heeft De trauma, hij is bijna. Duitsland van 1900 tot, tot zijn dood. De, de, je zou ja. bijna denken oh, dat hij het vallen van de muur niet meegemaakt heeft. Dat hij de hele eeuw als schilder kunnen pakken.
0: Ja, ja dat, dat is wel. En, en de, de status van kunstenaars in Duitsland is ook een hele andere dan in Nederland. Je hebt, je hebt in Duitsland een betiteling voor schilders uh, die deze status hebben. Dat is een malervuurst. Dus een schildersvorst. Dat kennen wij niet. Dus die, eh, het idee dat je als, als beeldend kunstenaar zo ontzettend goed in staat bent om de wereld om je heen te belichamen. Geef je niet alleen een status als schilder, maar ook als filosoof, als... Eh, Misschien zelfs welziener, maatschappelijk figuur. He, dus die, die neiging om ze bijna boven menselijke karaktereigenschappen toe te dichten is vrij groot. Die positie had Dix
1: ook. Jij komt nooit meer van Dix af, denk ik, hè?
0: Nee, dat, dat, ik heb ook zo uh, op heel veel plekken in de wereld uh, weet ik waar die hangt. En, en daar storm ik dan even naar binnen. Hè. Dus als ik in Parijs ben, dan moet ik absoluut naar het Zandert Pompidou. Want daar hangt uh, Sylvia van Harden bijvoorbeeld. En hè, dat is een, een, een journalist die hij geschilderd heeft op een hele, hele typerende manier. Maar wat is dat? Wat is dan de link tussen jou en Otto Dix dat het jou zo aanspreekt? Ik ben van 1961. En uh, ik ben van het jaar dat de muur gebouwd is. En... Voor mij was de, de, de tegenstelling in de wereld, de tegenstelling in Europa... die zich eigenlijk heel erg belichaamde in Berlijn tussen Oost en West. De twee grote ideologieën die daar ja, ingehouden briezen tegenover elkaar stonden... en de hele gedachtenwereld die daarachter zat... Ja, dat heeft heel erg mijn, mijn jeugd, mijn adolescentie, maar, maar eigenlijk ook uh, wat daarna kwam bepaald. Ja. En uh, we leven nu in een hele andere wereld. Maar dat zie je belichaamd eigenlijk in het werk van Otto Dix. Ik voel dat, ik voel dat enorm in Dix. Uh, tot en met zelfs uh, de late werken die hij maakte, waarin hij eigenlijk... Uh, Terugkijkt op zijn leven en zichzelf een soort verrader voelde. omdat hij niet in dan hij in dat Nazi-Duitsland is gebleven. en omdat hij eigenlijk een beetje gebukt heeft. Ah. omdat hij niet heeft gesproken. En hij schildert zichzelf dan als Petrus en de Haan. in een heel expressief portret. En uh, dat is volgens mij een portret uit 1957. Maar eigenlijk
1: zegt u dus, ik, was er, ik heb het altijd gezien. Ja. Ik heb de Eerste Wereldoorlog, ik heb het allemaal in beeld willen brengen. maar ja. juist het grote. Trauma van de 20e eeuw heb ik weggekeken.
0: Heb ik weggekeken, heb ik niet ingegrepen. Ik heb uh, de Jodenvervolging niet geportretteerd. Ik heb dat misdadige regime van uh, de Nationaal Socialisten niet geportretteerd. Ik heb eigenlijk mijn roeping als kunstenaar verlogen En dat is dat portret met Petrus en de Haan. Want je weet wat er met de Haan gebeurde: drie keer kraaien <laughs> en drie keer verlogen. Ja, ja, ja. en, en uh, ik dat. Dat, so. dat is eigenlijk het eindtrauma van hem. Hè? En, en Misschien ooit nog eens een keertje. Ik weet waar die Petrus en de Haan hangt. Die hangt in Chemnitz in het museum. En ik heb hem al een keertje geleend. Ik ga hem nog wel eens een keer lenen. En dan hang ik hem naast. Hè? En dan heb je, heb je een hele mooie spanwijte van 1915 tot 1957. En dan, dan zie je dat leven
1: van die man. Je hoorde Ralf Keuning van Museum de Fundatie. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook Museum De Fundatie in Zwolle. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl.